0: Fader, vi tackar dig för ännu en kväll då vi tillsammans står inför ditt ord som vanligt en söndag kväll då vi samlas för att dyka djupare i det som du har lagt fram åt oss jag ber att du ska ge oss vishet att veta vad vi ska fastna vid vad våra hjärtan ska behålla det budskap som du har för oss att ditt ord ska talas och inte mitt jag ber att Ljus ska falla på oklara områden och förstånd ska öka i var och en av oss ikväll så att vi förstår din vilja bättre och börjar börja praktisera det mer i våra liv. I Jesu namn ber vi Amen. Då är vi i apostelgärningar kapitel 14 om ni vill öppna där. Och... Eh, om ni kommer ihåg i kapitel 13 så avslutade vi med att Paulus och Barnabas blev bortjagade, kan man väl säga, ur Antioquia eftersom stadens mer ansedda kvinnor hade börjat skapa lite oro kring dem och så blev det ett motstånd som ledde till att de helt enkelt skakade dammet från sina fötter och lämnade staden och gick vidare. Och idag så kommer de gå från Antioquia till Iconium, till Lystra och till Derbe. och Om ni ser hela det här området här uppe, då, norr om Antioquia, Iconium och sen kommer man bortåt det här, hela det här området det här var ju Vilda Västernområde kan man säga på romar, romerska tiden. Det var kanten på deras rike bortåt östra delarna, nordöstra delarna av romerska imperiet. Och det var bandit, banditområde då. Det fanns utposter i de områdena Men de var svaga Och romerska statens makt Var inte samma som i området som var mer civiliserade Så de områden där Paulus och Barnabas Kommer ge sig in på idag Det vill säga Iconium, Lystra, Derbe här De var gränsstäder kan man säga Till till det mer, mer vilda området då, som formades av Galatien och sen eh, längre upp mot Bitinia och så vidare ehm, och det är bra om ni har det i åtanke med tanke på vad som kommer att skall så att ni förstår lite sammanhanget varför det, det händer som det gör men de eh, går vidare nu från Antiochia, de skakar av dammet från fötterna och börjar vers 1 och säger i Iconium Hände samma sak De gick in De gick till judarnas synagoga Och predikade Så att många, både judar och greker Kom till tro Så de gör exakt samma mönster som vi sa Att vi kommer se det här mönstret upprepa sig Genom apostlagärningarna Det vill säga varenda gång de är ute De går först i synagogan Och därefter så hände saker De gjorde exakt samma sak I konium Och den här versen i princip var jag nästan på väg att gå förbi och gå vidare tills jag fastnade kring en sak. Och lyssna på formuleringen. De gick till judarnas synagoger och predikade så att många kom till tro. Så de predikade inte hur som helst utan de predikade på ett sätt som gjorde att människor faktiskt kom till tro. Som resultat av deras predikan Och det fastnade jag väldigt mycket kring Därför att det är så mycket predikningar idag Hela internetten är full Det predikas i kyrkor varenda söndag Det predikas hela tiden Men kommer människor till tro? Som resultat av vår predikan På vilket sätt predikar vi idag? De predikade så, så att människor kom till tro när de predikade. Och det är någonting som man tänker på väldigt många predikanter och evangelister idag. Predikar vi idag så att människor kommer till tro? Och hur, hur predikade de så att människor kom till tro blir nästa fråga. Vad gjorde de som var annorlunda än det kanske vi gör idag? På vilket sätt formulerade de sig så att människor kunde komma till tro? Egentligen så ger Paulus ett väldigt bra svar själv kring detta i första Korinthiebrevet, kapitel 2. <hör> um, där han berättar hur han var när han kom in i Korinth. Kapitel 2, och så börjar med vers 1 och säger han så här: När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig, för när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Där har vi svaret. Varför de predikade så att människor kom till tro? De predikade inte i mänsklig vishet, de predikade inte i mänsklig kraft utan de predikade medvetna om sin svaga mänskliga förmåga men förlitade helt och hållet på Guds andes kraft och var fyllda av helige ande och kraft från honom. De försökte inte att imponera på folk De försökte inte att filosofera med dem De försökte inte att använda tricks För att få dem att ansluta sig till Kristus Utan de gick in i ett område I det här fallet som var ganska så tufft Att medverka i Men de gick in svaga som människor Med starka i Guds ande Och predikan gjorde så att människor kom till tro och Det är ju någonting som alla som predikar idag måste verkligen tänka på för det finns en permanent fara att förlita sig på vår förmåga att resonera att förstå Bibeln, att på ett skickligt sätt tolka Bibeln och berätta för någon annan en del predikanter går till och med talkurser och retorik för att lära sig hur de ska prata för att fånga så mycket uppmärksamhet från de som sitter i bänkarna när ska man slänga in ett skämt i predikan när folk håller på att somna eller när ska man använda sig av olika berättelser så att man får dem att hänga med alla dessa tips och tricks är oftast mänskliga sätt att försöka få människor att ta till sig budskap Medan Paulus säger till dem i Korint vi, vi har inte hållit på med sånt Utan vi har kommit där och vi var livrädda Vi var skakiga Vi var svaga Men vi kom med kraft från den helige anden Och det resulterade i att ni kom till tro i Korint Och det är sättet som Paulus och Barnabas Vi ser att de kommer gå vidare i den här missionsresan de går i heligandens kraft och heliganden besvarar dem med mirakel och eh, händelser utöver det vanliga tack vare att de förlitar sig på honom. väldigt spännande eh, del i versen som jag bara kände det var som man skulle kunna göra en hel predika bara om, den här versen, om det här ordet så. De predikade så att människor kom till tro. Väldigt spännande. Men de judar som vägrade att tro äggade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Som vanligt skulle man säga, det här kommer ske hela tiden. Judarna hetsar folk mot dem. Varenda stad, överallt de kommer så följer de efter och hetsar dem mot honom. Och när ni läser efter apostlagärningarna, om ni sedan läser Paulus epistlar- Roma brevet bland annat Galatie och så vidare Ni förstår varför han var så emot de här människorna För de har ju förföljt honom i alla år överallt Han var och försökt att förstöra det, det verk som heliganden gjorde Genom Paulus, Barnabas, Silas vidare och så och Så, så han, han har aldrig riktigt blivit av med de här människorna De har ständigt förföljt dem Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Så trots att de hade fått motstånd från judarna den här gången så valde de att inte bara lämna Iconium utan de stannade kvar och kämpar för den här staden på ett speciellt sätt och denna gång så talade de frimodigt herrens ord och de gjorde, alltså herren verkade under genom deras händer Det har inte hänt i Antioquia i Antioquia blev det inga mirakel som vi har läst om i alla fall men i Konium så gör Gud under genom dem om de stannar kvar betydligt längre. Och vi vet inte hur lång tid de stannade, men i alla fall så vet vi att de stannade länge. Men folket i staden delade sig så att en del höll med judarna och andra med apostlarna. Och när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbilikaonien och trakten däromkring. Som vanligt så, så skapar evangeliet splittring. Och samma situation som inträffade i Antiochia inträffade nu i Iconium, där de som inte trodde på deras predikan började skapa oroligheter. Och då skapas det en splittring i staden mellan de som håller med Paulus och Barnabas och de som inte håller med dem och som vill förfölja dem. Och det är väldigt viktigt att vi som kristna förstår att evangeliets budskap kommer alltid att skapa splittring. Alltid kommer att skapa splittring Och detta gäller både när vi pratar om världen där utanför Men det gäller också i församlingar Därför att när man går ut i världen När vi går ut och evangeliserar Och stora delar av människor i Skövde kommer till tron Så skapar detta en fara, en oro hos de andra som per automatik kommer motstå sig evangeliet försöka underminera försöka komma med falska rykten försöka komma med olika typer av straff ni har stått på torget och pratat utan tillstånd då får ni böter allt sånt är på olika sätt försöka att anfalla den som predikar evangeliet men likaså i församlingar när, när man börjar ta evangeliet på allvar och man börjar predika Guds ord det blir alltid att de människor i församlingar som är kötsliga eller mindre intresserade av att ta i tur med sina synder de hamnar i konflikt med budskapet och de kommer reagera, oftast att kämpa emot, slå tillbaka därför att deras livsstil blir nu hotad av att evangeliet blir undervisat, blir predikat och Guds ord matas in i församlingen och detta avslöjar synd. Vi vet att Guds ord är skarpare än tvåägats svärd som den går och delar Människornas sinne från deras själ Och avslöja hjärtats hemligheter Och när de hemligheterna blir avslöjade Blir människor irriterade, hotade De blir aggressiva De kommer försöka attackera Den som står för evangeliet Så när man kommer i ett arbete En uppgift för Gud Så ska man förstå att att tro att vi kan predika evangeliet och stå för det sanna budskapet utan att vi får motstånd från djävulen är fullständigt naivt. Vi måste förstå att han kommer stå emot oss och attackera oss på olika sätt. Och detta händer hela tiden. Faktum är att Paulus får så pass mycket motstånd genom apostlagärningarna han åker på så mycket stryk. Genom hans missionärsresor Så om jag hade varit i hans skor Efter ett tag hade jag satt mig ner och sagt Gud, har du verkligen kallat mig till det här? För var jag än går så blir det bara rabalder Det blir uppror, det blir slagsmål Det blir oroligheter Är det verkligen din vilja att jag ska gå och evangelisera i de här områdena? Jag vill ha lugn och ro, jag vill ha frid Jag vill se glädje, jag vill se människor som tycker om mig när jag kommer dit, inte bli svagen och bespottad och stenad och, och, och piskad från stad till stad jag kommer till. Är verkligen din vilja? Så man verkligen, så jag säger, när, när vi idag möter så pass, motstånd, så pass mycket motstånd så tror jag många av oss skulle ifrågasätta kallelsen om verkligen Gud har kallat oss till detta. När vi ser att folk i församlingen är sura på oss är det verkligen Guds vilja att vi ska säga det vi säger? För folk verkar inte tycka om det vi säger. Vi skapar lite oro. De tycker inte om oss. De blir arga. Det är dålig stämning på mötena. Är det verkligen Guds vilja att jag ska säga det jag säger? Och Därför är det så viktigt att vi vet att om vi är kallade från Gud då måste vi bara mosa på. Vi ska inte backa när motståndet kommer för det kommer garanterat att komma. Och Det första som hände i Iconium igen det är att sina ledare så att säga blir upphetsade och så ger de sig på, 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 på apostlarna. Det är också så här att när man är en person med stor befattning, man är en högs, höguppsatt politiker, man är en, ett statsöverhuvud, man är en företagsledare, en chef, en vd, en viktigare person i samhället ska ni veta att Generellt sett Ju högre position man har Desto svårare är det för människor Att ta emot Kristus Tyvärr Det är väldigt svårt Att ha höga positioner Och ta emot Kristus Därför att När man, när man befinner sig i de positionerna så Är positionerna oftast förknippade Med en stor dos av högmod Och när man är själv nöjd och, och, och själv älskande person Så behöver man inte Jesus Man ser inte behovet av honom Man är inte beredd att ta emot honom Om man nu börjar få någon slags känsla Av att kanske finns det någon Någonting Då vill man ändå inte ta steget För vad kommer alla andra säga Alltså vad skulle det hända imorgon Om Carl, Carl den 16 Gustav Kommer ut i media och säger att Jag blivit frälst jag har gett mitt liv till Jesus. Jag har ångrat mina synder i djup bön och tagit emot Jesus som min egen herre och frälsare. Fattar ni vilken explosion det skulle vara i Sverige? Är det några av våra höguppsatta politiker om de skulle säga jag har lämnat mitt liv av synd och lögn och bedrägerier som jag har hållit på med och jag ber landet om förlåtelse för att nu har jag omvänt mig och följer Jesus. De skulle slakta dem i median för det. Så priset av att följa Jesus när man är hög uppsatt blir så mycket högre så väldigt få är beredda att betala det priset. Och därför vägrar de acceptera budskapet. Även om budskapet kan ibland bränna i hjärtat på dem så vill de inte ta emot det. Det är också så att genom att omvända sig så betyder det som i alla andra fall att vi måste lämna vårt gamla liv och börja ett nytt vilket blir ett hot för vår position, vår makt våra planer till exempel, hur vi ska styra landet och så vidare eller ett företag så det blir jätte, jättesvårt för de som är ledare och höguppsatta att ta emot Jesus och därför möter vi också i apostelgärningarna oftast hur ledare i städerna till slut ger sig på apostlarna för att budskapet tränger inte igenom på den nivån. De vill inte, de vägrar, de accepterar inte det. Det är väldigt svårt tyvärr. och det, det är lite sorgligt att man inte är beredd att lyssna till evangeliet. För det är också väldigt märkligt att en religion som är så noga med att predika lydnad att predika respekt för överheten som kristendomen gör, att predika vikten av att underordna sig överheten därför att all överhet kommer från Gud, att be för våra ledare så att Gud bevarar dem därför att Paulus säger i Timoteus genom att göra det så får vi ett fritfullt liv. Så hela kristendomen, en religion som hela tiden Uppmuntrar till frid, till lydnad och inte till revolution och uppror I romabrevet 13 kan vi läsa i kapitel 1 Det är ju en sån uppmaning kring hur vi ska bete oss Och det står så här från vers 1 Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och de som gör så drar domen över sig själva. I första Petrusbrevet, andra kapitlet, kan vi öppna också vers 13 och 14. Det är liknande. Liknande uppmaning Där det, det står underordna er varje myndighet Och här står det väldigt tydligt För Herrens skull Så det är Gud som kräver detta Det må gälla kejsaren som högste härskare Är det landshövdingarna som är utsända av honom För att straffa dem som gör det onda Och hedra dem som gör det goda I första Timoteos så kommer vi till den Som jag nämnde precis i kapitel 2, vers 2 där Paulus uppmanar Timotheus på ett väldigt vackert sätt kan man säga. Kapitel 2, vers 2. Ja, vi kan börja från verset egentligen. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt så kristendomen är en religion som uppmanar människor till det här beteendet är det inte märkligt då att det är överheten som alltid så aggressivt förföljer kristna varför skulle skulle kinesiska regeringen vilja förfölja kristna när kristna säger att vi måste lyda den här regeringen. Vi måste be för den här regeringen. Varför skulle Kim Jong-un i Nordkorea döda kristna och sätta dem i koncentrationsläge när hela syftet med deras le levande är att lyda honom? Därför att de anser att han är insatt i den positionen utav Gud själv. Gud har tillåtit honom att vara där Hur ond han må vara är det elak, Så är kristna uppmanade inte att göra revolution Utan att lyda honom Så varför skulle någon som är ledare i ett samhälle I ett land vilja förfölja kristna När kristna i själva verket ska lida den personen Ska lida den regeringen Men jag tror att väldigt många gör det av samma anledning till att vi är inte gillade överlag och Jesus egentligen ger svaret på detta själv i Johannes evangeliet kapitel 15 och det finns ingen logik i förföljelsen det finns ingen, ingen vett i det utan det beror helt och hållet på kapitel 15 vers 19 Johannesbrevet. om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen Därför hatar världen er Det finns ingen logik Det finns ingen vett i att vi är förföljda Men världen hatar oss Därför att vi tillhör inte världen Vi tillhör Gud Och denna världens första som styr världen Satan Han mobiliserar alla sina styrkor mot oss Och det finns inget, ingen vett Det finns ingen anledning att göra det Men han gör det i alla fall Och därför måste vi vara medvetna om Att den här förföljelsen Kommer. Men apostlarna fick reda på det i alla fall Och de flydde till städerna Lystra och Derbe Och här kan man undra, är det inte lite fegt? Alltså, ska de sticka iväg? De ska undvika de jobbiga stunderna för att få det lite bekvämare? Varför stack de iväg i början på postavgärningarna från Jerusalem ut till andra judi judiska städer och till Samarien? Varför stannade de inte där och kämpade som riktiga trogna människor? Faktum är att Jesus själv hade uppmanat dem att göra det. I Matteus evangeliet kapitel 10, vers 23, säger han När man förföljer er i en stad så fly till en annan. Så att domdristigt exponera sig för faror och förstryk är helt meningslöst det finns tillräckligt med situationer när vi kommer åka på det utan att vi kan göra någonting åt det, men att frivilligt och glatt bara exponera oss till att att lida, det, är ju, det finns ingen mening i det, utan Jesus sa till dem att om de förföljer er på ett ställe, dra ifrån, fly till någon annan stad och det är precis vad de gör här i den här versen De flydde då från Iconium till närliggande städerna Som tillhörde regionen Likaonien Och det var Därbe och Lystra Där fortsatte de att predika evangeliet I Lystra fanns det en man Som från födelsen var lam i fötterna Och aldrig hade kunnat gå Han hörde Paulus predika Denna fäste ögonen på honom och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst: Res dig upp och stå på benen. Då hoppade han upp och började gå omkring. Så nu har Barnabas och Paulus varit igång ett tag och predikat evangeliet i Listra och Derbe. Och en sån, vid ett sådant tillfälle så ser, de, ser Paulus att en man som sitter och lyssnar på dem han fixerar blicken på honom och Paulus ser på mannen och förstår att mannen har tro att bli, att bli botad. och Framför alla dessa människor som står och tittar på honom där så ropar Paulus till honom, res dig upp och stå på benen. Och det måste jag säga att det, det kräver ju en del mod. För vad händer om man inte reser sig upp och står på benen? Eller försöker att resa, upp, resa sig upp och så trillar han. Det är ungefär så vi hade tänkt, eller hur? Jag hade definitivt varit livrädd att komma i ett sånt område där de är halvvilda och sen försöka sådana experiment som plötsligt visar sig inte fungera. Ni vet väldigt mycket om idag om hur många sådana här helande predikanter står och fejkar sådana här grejer på scen över hela världen och det är inte helt ovanligt. Men det går inte att fejka när alla står där och tittar och mannen är sjuk sen födelsen. Det är lätt att fejka, ont i ryggen, ont i huvudet eller jag har lite ischel och nu har jag blivit botad. Men när killen inte kan gå. Och alla vet vem man är, sen barns ben har de varit förlamad. Du kan inte stå där som Paulus och ropa att han ska resa sig och gå eller hoppa på benen om du inte verkligen vet att det är Guds vilja att han ska bli frisk. Och det är ju det som jag skulle vilja säga, det är det som får mig så mycket tveksam till väldigt mycket av det som kallas helande idag, inom kristendom. Och det som vi ser, det vi hör av. Um, när lite halv upphetsade karismatiska predikanter predikar om helande så berättar de om stora skaror människor på olika evangelisationskampanjer som blir helade men det är märkligt att vår Gud, vår allsmäktige Gud som kan bota människor kan bara bota huvudverk och ryggverk och ischel och sådana sjukdomar idag när det jag ser i apostlargärningarna, det jag ser i evangeliet, det är att blinda människor har fått sin syn tillbaka, förlamade människor har hoppat upp på gott. Jag ser liksom tydliga, klara, allvarliga sjukdomar där det inte finns någon som helst räddning för i världen hur Gud genom sina verktyg apostlarna genomför mirakel och de här människorna blir botade och i det här fallet en, en person som hade varit lam, lam från födelsen, han kunde inte gå, och har man varit lam från födelsen då kanske har ni sett någon gång hur lämmarna blir, alltså man atrofieras så allting blir bara tunn, det finns inga muskler, det finns ingenting så man måste haft Väldigt, 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 väldigt tunna ben då. Och plötsligt så står Paulus framför honom och ser till honom Res ju på och stå på benen. I bästa fall hade någon av oss idag kanske viskat det i örat på honom och broder kan du försöka och se om Jesus hjälper dig? Försök, ta tag i mina armar så ska jag försöka och och hjälpa dig att se om du kan resa det I Jesu namn, och så hade vi skrikit förmodligen så mycket I Jesu namn, i hopp om att ju högre vi skriker Desto mer kommer Gud verka Men det är inte det det handlar om Det är inte hur mycket vi skriker Det är inte vilka tricks vi gör Det är huruvida vi har kraften från heliganden att göra det Och huruvida Gud vill att den människan ska bli botad den här samverkan mellan vår förmåga att göra Guds verk på ett ödmjukt sätt utan att någonsin dra ära åt oss själva och människornas villighet att ta emot Guds gåva den kombinationen gör att mirakel sker alltid och även idag. Men problemet är att vi har blivit så värdsliga i vårt sätt att leva så jag tror innerligt att så många av oss är så dränerade på helige andens kraft så vi är inte kapabla att bli utnyttjade av Gud för sånt verk och inte bara det men det är så få människor idag som är kapabla att utföra ett sånt här verk utan att ta till sig äran utan att glänsa själva mitt i allt detta Utan att efter detta skriva en bok Som de ska tjäna massa pengar Som berättar om deras helbredda Resor som de har gjort det på alla möjliga ställen I världen Och berika sig på det Skapa en tv-kanal Där de ska vara på scen och samla skaror Och samla insamlingar från människor för att kunna gå på sina evangelistiska turnéer. Så allting har blivit så perverterat och kommersialiserat i modern kristendom. Så jag tror bestämt att den anledning till att vi inte ser detta sker idag handlar inte om Guds oförmåga utan det handlar om vår synd i församlingar. Vi har blivit så världsliga, så svaga- så oandliga i vårt sätt att leva så Gud kan inte använda oss längre. För att varenda gång han gör det så skäl vi äran från Gud och tar det själva. Och Gud är inte beredd att dela det med någon. Han vill ha äran. Han säger flera gånger i gamla testamentet, jag är en avundsjuk Gud. Han vill ha det för sig själv. Han vill inte att vi ska ta åt oss äran. För vi har inte gjort någonting när det är hans heliga andens kraft som utför allt. Varför ska vi få äran? Och vi är inte kapabla att göra det. Och det är en väldigt sorglig situation som jag känner att ju mer vi kommer gå igenom apostelavgärningarna, desto mer tror jag kommer vi förstå att vi måste förändra vårt sätt att leva. Vi måste börja komma nära Gud för att kunna efterlikna någorlunda den här tidiga församlingen och deras sätt och beroende att beroende och leva med Gud Paulus han utövar flera andliga gåvor här samtidigt det är vishetens gåva det är kunskapens ord när han tittar på den här människan och direkt läser rakt igenom och ser hans tro han får ju tilltal från Gud inom sig om den här människans tro och med kraft från heliganden beordrar honom att stå och mannen reser sig på benen och det är helt fantastiskt att se men det är ju spännande att, att se hur han blir utnyttjad av Gud i det här läget det resulterar i att när folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på Likaoniska Gud han har stigit ner till oss i mänsklig gestalt och de kallade Barnabas för Zeus som var Grekernas så att säga, Största gud Och Paulus för Hermes Eftersom det var han som förde ordet Hermes var den som förde talan Åt de grekiska gudarna Och de kallade honom För Hermes Och prästen I zeus utanför staden Förde fram tjurar Och kransar till portan Och ville offra tillsammans med folket Alltså föreställer spektakel som hade blivit där så där mannen blir botad, han ställer sig upp hela staden rusar fram och säger är gudarna kommit ner på jorden och själva prästen <laughs> plötsligt dyker upp från sitt tempel, släpper på massa tjurar längs med gatan för att offra dem till Paulus och Barnabas och det är så fascinerande att se detta, därför att Paulus och Barnabas hade redan varit i staden Det står i vers 7 Där fortsatte de att predika evangeliet Det vill säga i Lystra Bland annat Så de hade redan predikat evangeliet där ett tag Och nu på ett av mötena så utförs ett mirakel Men människorna har redan vid det laget Fått gott om evangelistiskt budskap från Paulus och Barnabas Men har de fattat något? Inte särskilt mycket för när miraklet sker, då rusar prästen ut ur templet och säger: Seus och, och Hermes är här. Nu ska vi offra till dem. Och man skulle nästan säga: Om Paulus och Barnabas skulle vara där, måste undra Har ni inte hört vad vi har pratat om i alla dessa dagar tills nu? Hur kan ni tro att vi är Seus och Hermes? Men det är också vissa hur människorna är beredda att permanent tillbe skapelsen istället för skaparen eller tillbe verktyget istället för att tillbe den som manövrerar verktyget så vi är alla verktyg i Guds händer men människor oftast vill ge ära, vill dyrka människan kanalen genom vilket Gud väljer att arbeta snarare än att, att dyrka Gud och prisa Gud för det han har gjort Permanent så är det det här problemet i Bibeln Om hur människor rusar att tillbe andra människor Och även idag, ni ser påven som åker runt i världen Och folk kysser hans hand Och man bara känner, men, snälla Det är Jesus ni ska be Inte påven, inte någon pastor Inte någon predikant, inte någon evangelist och så vidare Jag tycker det är ganska bedrövligt När varenda gång det, det annonseras någon slags evangelisation, kampanj, vad som helst, så är det bilder på människan, på, på posters. Jag förstår aldrig varför skulle jag behöva ha min bild på en affisch för att människorna ska komma till ett möte eller till en konsert eller till eh, väckelsemöte. Varför måste jag synas på bilden? Varför inte göra en affisch som på något sätt framhäver Gud- där han ska synas och höras Inte vårt namn, inte det vi är Och det leder permanent till att folk börjar så småningom eh, Inte kanske direkt dyrka men beundra Söka efter vissa namn, efter vissa personer Och ser upp till dem hela tiden Och glömmer bort att den som är bakom allt är Gud men när apostlarna, vers 14 Barnabas och Paulus hörde det rev de sönder sina kläder och rusade in i folkhopen och ropade Människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni Vi predikar för er det glada budskapet om ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande Guden som har skapat himmel, jord och hav och allt som finns allt som är i dem så de blir helt förtvivlade Barnabas och Paulus och river sina kläder och stoppar dem i detta och jag skulle nog säga att eh, i det här läget så möter Paulus och Barnabas troligen en av de största farorna i deras arbete det är inte misshandel, det är inte förföljelserna som har varit det största problemet utan faran av att acceptera människornas smicker och människornas dyrkan. Det är så många kristna verksamheter, kyrkor, predikanter, evangelister som genom åren har fallit offer för att de har tagit emot äran lovprisningen, smickret, tillbedjan, dyrkan och fallit på grund av att Gud har inte kunnat använda dem längre. För när man kommer till den punkt och berövar Gud detta då är man slut som arbetare i Guds fält. Då är man borta. Det kvittar hur känd man har varit innan hur många böcker man har skrivit Hur många väckelser man har startat Den dagen då en människa Tar från Gud hans ära Då har Gud ingen användning För den personen igen Då är man borta Och här stod Paulus och Barnabas Och var i en sits Där de kunde ta emot äran och Jag ska tala om för er Hur väldigt många av de moderna predikanterna Skulle ha gjort idag Då hade de tänkt så här hmm, de här snubbarna, de fattar inte, ändå inte riktigt vad vi predikar till dem för det är en annan religion, de har sin likaoniska kultur och de tillber sina grekiska gudar och så vidare men de tror att jag är Zeus och Paulus är Hermes så varför inte utnyttja det här läget? Alltså om de tror att vi är deras gudar då kan vi låtsas vara det och vi kan så småningom berätta för dem om hur de ska omvända sig till Jesus. För om deras gudar talar om för dem att göra så och så, då måste de göra det. Så, så småningom så kan vi ta deras grekiska religion och kultur och börja få in vårt krista budskap utan att det blir något problem, utan att de misstänker att vi lurar dem på något sätt. Utan så småningom få in det och vi låter dem behandla oss som gudar vi får ett palats i Lystra eller Derbe, vi regerar därifrån Vi fortsätter att göra mirakel med jämna mellanrum Och de här människorna kommer lida oss Och till slut så ser vi till att alla omvänder sig till Jesus Vi säger att nu tycker jag, Zeus, att ni ska tro på Jesus Och ni ska acceptera honom som er frälsare Och då kommer de göra det för det är vi som säger till dem det är väldigt mycket så kristna resonerar idag När man predikar till muslimer Så säger de bara mm, Men vi kan göra så här De tror på Allah Så om vi tar Allah Och nyttjar honom Och skapar en slags predikan därifrån Som ska vi sen relatera till Kristna budskapet Då, då kan vi fånga dem i deras tro Och så kan vi predika evangeliet Så småningom förhoppningsvis Till dem Eller det finns ju massa hedniska eh, händelser i samhället Så varför ska inte vi nu kristna ta halloween Och börja så småningom introducera kristna budskapet In i halloweenkulturen Och kanske får vi människor att acceptera Jesus Istället för att fira satan Paulus och Barnabas Återigen säger han till Korinthierna, Jag har inte försökt att lura er Jag har inte kommit med några trix jag kommer till i heligandens kraft. Så de avskyr det här, det här beteendet och eh, motsätter sig det omedelbart. Och vill absolut inte att de ska bli förknippade med någon annan religion eller någon annan gud. Utan säger vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er från just dessa gudar avgudar till den levande guden som har skapat himmel jord och hav och allt som är i dem han har undergångna släktled tillåtit alla till folk att gå sina gängna vägar. ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni, ni får så de tar dem i det här läget de befinner sig i och därifrån så börjar de prata om Gud igen till dem. Och det är så enkelt budskap om ni läser det. Bara vi vill, vi vill tala om för er om, om Gud som har skapat allt. Han har skapat himmel, det är han som ger regn, det är han som ger er skördar. Vilket enkelt budskap. Vilket annorlunda budskap jämfört med Paulus predikan i Antioquia som vi hade förra gångerna där det var nästan två bibelsidor fulla med resonemang från gamla testamentet ända inte till idag. Det är borta. Till de människorna är ingen idé att gå in i invecklade diskussioner kring gamla testamentet utan han går direkt på den situation de befinner sig i där de kommer med Zeus och Hermesdyrkan och Paulus säger nej, vi vill tala om för er om den Gud som verkligen har skapat allt. Han finner dem i den situation de befinner sig i. och en annan, Ett annat problem är ett annat fel som vi ibland gör det är att vi vill upprepa metoder som har gett framgång tidigare och använda dem i alla sammanhang. Istället för att vara lyhörda till heliganden kring hur vill han att vi ska bete oss i den här situationen? Och jag har ett väldigt gott exempel om en Pastor som var på en, ett bara vanligt möte i kyrkan Och de hade som vi har ibland lite förbön därefter Och medans de stod och bad där Så var det en man som var sjuk Jag kommer inte ihåg vilken sjukdom han hade Bad för mannen och då, då sa han och I Jesu namn avslutade han bönen om att han ska bli frisk och sa det lite på en, ett visst sätt i Jesu namn. Och så blir mannen frisk. Och pastorn var helt utom sig. Han hade knappt ens räknat med att det skulle hända. Och han var så glad och så vidare. Nästa söndag då var det förbön igen. Så nu gick han, han igen och skulle be för någon som var sjuk. Och försökte nu att uttrycka i Jesu namn med samma intonation. Och på samma sätt som han gjorde det förra söndagen. I hopp om att nu kommer den här mannen också bli sjuk. Eller förlåt, frisk. Men han blir inte det. Och så, och så ser han det ännu tydligare liksom, i Jesu namn. Nej, liksom. det hände fortfarande ingenting. Och efter ett tag då förstod han fåfängan i det hela då. Där han var så pass kötslig att tro att intonationen i hans röst och i Jesu namn hade gett resultatet medans i själva verket handlade det om Guds nåd över den människan som var sjuk och ville att han skulle bli frisk man upprepar det man har gjort tidigare i hopp om att resultatet blir detsamma man har ju kanske haft en kompis som man har lett till tro det har hänt mig många gånger att någon har kommit till tro och sen försökte jag att använda samma argumentation som jag haft med den personen med alla andra personerna som jag ville få till tro. Och det funkar inte. Vi måste förlita oss på Gud. Vi måste söka Gud. Vi måste lyssna in Gud. Att vi kan inte använda samma metod varenda gång. Därför att Gud har olika planer för olika människor och olika miljöer. Och det är den som är apostlagärningarnas hemlighet. Människorna var permanent ledda av heliganden. Inte sig själva, inte sina kunskaper, sin vishet, utan de följde heligandens ledning hela tiden. Därför blev det jämt väckelser och resultat för att heliganden ledde dem där han redan hade förberett sammanhanget för deras arbete. Snarare att de gjorde sin egen show och ingenting var förberett, ingenting var klart för att det ska kunna ge något resultat. Och det är en, en fara som vi konfronteras med och vi behöver vara vaksamma kring men det, det kostar på att vi måste ha ett närmare liv med Gud så att vi är känsliga för hans ledning snarare än förlita oss på våra kunskaper och våra idéer Men fast de sa det så, vers 18 var det med knapp nöd de kunde lugna folket och hindra dem från att offra åt dem men återigen från Antiochia och Iconium kom det nu några judar de lyckades få med sig folket och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död vilken vad föränderliga människorna blir och vad lätt de förändras alltså Paulus och Barnabas kunde ha utnyttjat folket och låtsas vara gudar och fått dem att lida dem istället för att vara gudar som skulle lura dem förtrycka dem kanske på något sätt ljuga för dem så väljer Paulus och Barnabas att vara mänskliga och säga till dem vi är precis människor som ni vi är inte ute efter att få makt över er Eller att få ära från er Vi är precis människor som ni Gör inte så De vill inte utnyttja folket De vill inte skinna folket De vill inte ta deras pengar De vill inte få deras lydnad Och vad får de tillbaka för det? De får förföljelse Och folket stenar dem men återigen, anledningen till det, det är att de tillhör inte världen utan de tillhör Gud. Och det faktum att de, de lever och de är ödmjuka i sin inställning gör att de tappar respekten hos folket. Därför att det är ju så att vi väldigt många människor som älskar att bli utnyttjade. Det finns så många församlingar idag som är korrupt styrda, som har predikanter som skinnar flocket som bara den, deras pengar deras tid, deras ansträngning och trots att detta är så tydligt så sitter folk där och låter sig själva bli utnyttjade det finns någonting som driver folk innerst inne till församlingar som utnyttjar dem som misshandlar dem som, som inte ger dem mat som inte bryr sig om dem och andra församlingar som har eh, pastorer som har människor som verkligen bryr sig och älskar dem och så vidare då kan folk tycka att det är nästan lite tråkigt vi vill ha något annat vi vill uppleva något annat eh, en gång när jag evangeliserade i Rumänien, vi var i en stad och vi var på torget och då eh, då var det några studenter där som vi gick fram och började prata med Och då sa den ena tjejen som satt på en bänk där Att hon tyckte att det med kristen var så tråkigt Att alla är så snälla och det ska vara så bra Då sa hon, det är egentligen väldigt mycket bättre När du kan ha lite bråk i familjen När det kan smälla till ibland och så vidare Och jag satt som nästan helt chockad och bara Vad säger hon? Ser hon att hon tycker det är roligt att få stryk av sin man ibland och att hon behöver nästan det för att hon ska tycka det är roligt? Men till min förvåning så var det just exakt så det är. Och det är väldigt många människor som tänker så. Jag vill ha eh, oroligheter i mitt liv. Jag vill att någon ska ge mig stryk ibland. Jag vill, jag mår bra när någon är elakt mot mig. Någon slags självskadebeteende där, där man accepterar att bli utnyttjad och bli slagen. Ja, det finns ingen annan förklaring till varför människor skulle gång på gång delta i sådana verksamheter, i sådana församlingar där de uppenbarligen utnyttjas. Allt det bara går. Och det är samma sak här. De blir nästan åt andra hållet nu när de upptäcker att, att de är inte gudar och sen kommer judarna och börjar hetsa upp dem. Nu känner de bara att ja, de är människor precis som vi. Nu kan vi ge dem stryk. De glömmer bort allt annat, allt det goda de har gjort Människor som har blivit hela, det mirakel som har skett Ord som har gått fram om glädjebudskapet som Paulus säger Det var det de har försökt att förmedla Men istället så lyckades judarna få med sig folket Och stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död Så han måste ha varit i riktigt, riktigt, riktigt dåligt skick Kan man säga men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Och det här är en underbar scen. När Paulus reser sig och går tillbaka in i staden i ett, ett, en kokande gryta så går han tillbaka in. Och vad han gjorde där, det vet vi inte. Om man har fortsatt att predika evangeliet, om man bara gått in och vilat, det har vi ingen aning. Men det faktum att han reser sig och går tillbaka i den här staden där hela, hela skaran hade samlats för att döda honom. Det är något fascinerande kring den här mannen som heter Paulus. Alltså, Jag blir bara wow, vilken, vilken kille! Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Alltså man brukar säga att det är väldigt många bibelforskare i andra korintiebrevet 12. Jag vet inte om ni är bekanta med men Paulus beskriver att antingen i sin kropp eller utanför kroppen, det visste han inte. Beskriver att för 14 år sedan så har han blivit uppryckt till tredje himlen, eller paradiset. Och i judisk kultur, första himlen är det, det vanliga där vi ser, fåglar flyger och, och moln bildas och så vidare. Andra himlen är själva universum, där vi ser stjärnorna och planeterna. Och tredje himlen är där Gud finns då paradiset och han säger att han har blivit uppryckt där och berättar att ja, han har varit med om något utöver det vanliga som orden inte kan beskriva i princip och många bibelforskare tror att detta har skett i det här läget när han låg utanför murarna vid Lystra i ett nästan död tillstånd um, det låter väldigt spännande men det matchar inte riktigt kronologiska händelsen. därför att den här händelsen är ungefär år 48 efter Kristus och andra konintiebrevet i vilket han skriver om den här händelsen till tredje himlen skrevs år 56 efter Kristus. Och han skriver där att för 14 år sedan så backar man tillbaka från år 56, 14 år då är man på år 42 efter Kristus vilket är ju sex år tidigare än den här händelsen Tiden då Paulus egentligen befann sig i Tarsus där han var i nästan tio år hade han varit i Tarsus efter hans första resa till Jerusalem efter han, han kom till tro. Ni kommer ihåg att han, han var i Jerusalem och sen åkte han tillbaka till Tarsus och det var nästan tio år. Så förmodligen under den tiden han var i Tarsus inträffade den här händelsen och inte Lystra. Men det är väldigt många som tror att det har inträffat i Lystra men man får inte ihop det kronologiskt. Bara en parentes ifall ni ni råkar snubbla vid någon som hävdade, så det kan vara lite svårt även om det kan vara väldigt spännande att låtsas se och tro att det har hänt då vi listrar. Kronologiskt verkar inte funka. Men det som är spännande däremot det är att i vers 20 så står det att nästa dag får Paulus och Barnabas till Derbe och predika evangeliet. Men kom ihåg att en dag innan så var Paulus stenad så illa så de trodde att han var död En dag senare Kommer han in i Derbe Och börjar predika evangeliet Så kan ni föreställa er Hur den här mannen såg ut När han kom in i Derbe Alltså han måste ha varit Genomblodig Blåmärken eh, Troligen Brutna lämmar, skallskador Ni föreställer er hur man ser ut Efter en stening det är inte riktigt den bilden vi har av en framgångsrik predikant eller hur? Jag kan föreställa mig en framgångsrik predikant med dagens moderna mått komma med sin jetplan och landa, och komma med sin Rolls Royce från flygplatsen, komma in med bodyguards på scen och börja predika evangeliet snyggklädd, snygfriserat, Gucci kläder, Armani skor. Det är så en framgångsrik predikan ser ut Inte misshandlat och blodig Och med brutna ben Komma in i derbe Vad är chansen att du överhuvudtaget Kan konvertera någon till tro När du ser ut i det läget Alltså föreställer. Om någon sån kommer in i Skövde idag Och börjar predika om Jesus Då ser man han en alkis Vem är den här lodisen som kommer in Kalla polisen Så här kan man inte ens se ut men i det här tillståndet åker Paulus in i Derbe för att predika evangeliet för folket. Varför gör han det? Jo, därför att i andra Korinthiebrevet, femte kapitel, vers 14, säger han, till kristig kärlek driver oss. Den var Paulus. Kristi kärlek driver honom till att predika evangeliet. I Filippibrevet kapitel 1 vers 21, säger han till för mig är livet Kristus och döden en vinst. För honom att leva var Kristus. Så så länge han stod på benen behövde evangeliet predikas. Han var ett vrak hela han när han kom in i Derbe men började predika evangeliet. Vilken skillnad kan man säga från det vi ser idag? Vilken skillnad från evangeliets budbärare idag som ser bara framgång som det viktigaste i deras liv så kommer han i ett eländigt tillstånd och predika evangeliet men vann många lärjungar. Varför? Jo, återigen, vi har svaret i andra korintiebrevet därför att han kommer in svag, darrande Knappt stå på benen, men i helige andens kraft. Vilken skillnad det gör. Att komma in i helige andens kraft. Han är ju ett vrak hela han, men han vinner människor till evangeliet. Det är så underbart. De här verserna borde man nästan hänga på väggen i varje församling. Eh, apostelgärningarna kapitel 14, vers 20 och 21- det är så vi kristna bör vara beredda att leva för Gud Och det är det vi bör vara beredda att stå ut med För evangeliets skull Sedan återvände de till Lystra och Iconium och Antiochia, Så nu vände de tillbaka helt enkelt de, Från därbe här, de kunde ha dratt raka väggen till kusten Men istället så väljer de att gå tillbaka samma väg som de gick tidigare och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron och det här med att förbli i tron är så viktigt för oss kristna därför att det är väldigt lätt att lyfta en hand på ett ungdomsmöte på en reclaim på vad som helst när jag känner att jag har upplevt något emotionellt och, och tårarna rinner och jag, jag vill följa Jesus jag vill bli frälst men en annan sak att 10 år senare var fortfarande kvar i tron. Att 20 år senare fortfarande var kvar i tron och 30 år senare fortfarande var kvar i tron. Och 40 år senare, när känslorna försvinner, när vardagen kommer i kapos, när första kärleken inte är lika stor, när vi inte känner Gud alltid på samma sätt som vi önskar se honom, så är vi fortfarande i tron. Det är den bestående tron som så många saknar idag. Väldigt många har emotionella upplevelser. Jag vet inte hur många möten vi har suttit här i pingkyrkan stöpen och vi har gråtit under lovsång, under predikan men så många av de människorna som har suttit här är borta. Emotionella upplevelser har inte värde så länge vi får dem att bestå och vara kvar i tron. Och Paulus kommer tillbaka för han är mån. Om att människorna ska bli kvar i tron. Han vill styrka dem. Han vill att de ska förstå att de behöver växa. De sa det. Att vi måste gå genom många lidanden. För att komma in i Guds rike. Vilken konstigt budskap. Fullständigt märkligt budskap. Därför att. De moderna evangelisterna idag, de säger till oss att vi ska inte lida. Det som predikas idag, är hälsa och framgång. Lidanden, vad pratar han om? För det vi har lärt oss idag är att genom tro så kan vi uppleva rikedom. Vi upplever framgång i våra liv. Vi kan bara peka på vad vi vill med tillräckligt tro och Gud ger det till oss. Och då kan vi få vår Ferrari. Då kan vi få vårt stora hus Då kan vi få vårt swimming pool Och allting vi behöver För att vi är Guds barn och han vill ge oss allt detta Han vill inte att vi ska lida Så Paulus Måste fortfarande inte återhämta sig Efter steningen och han var förvirrad När han sa att de måste Gå genom lidanden För att komma in i Guds rike För moderna predikanterna säger Nej det behöver vi inte göra Vi behöver inte lida för Gud för Gud är vår far, han älskar oss, han vill bara gott för oss. Vem har hittat på det här med lidandet? Förstår ni vad perverterat kristendomen har blivit sen första församlingen? Vilken predikan hur de lockade människor till tro på den tiden genom att säga att ni måste lida för att komma in i Guds rike. Idag lockar vi dem med, med olika fördelar att kommer du till tro så blir du aldrig sjuk kommer du till tro så blir du glad inga problem i ditt liv inga bekymmer längre Jesus fixar allt tårarna är borta, sorgen är borta eh, rik ska du bli dessutom och Paulus säger nej vi måste lida för att komma in i Guds rike helt annat budskap än det som används idag i församlingarna i varje församling insatte de äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit i tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien. Och när de hade predikat ordet i Perge, for de ner till Attalia, därifrån seglade de tillbaka till Antiochia, där de hade blivit överlämnade åt Gud och Guds nåd. För det uppdrag som de nu hade fullgjort. Så nu återvände de till Antiochia i Syrien. Så från Atalia härifrån så seglade de tillbaka hem till Antiochia där de hade sin stora bas, kan man väl säga. Då. Och när de hade kommit dit kallade de sammanförsamlingen och berättade om allt vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat trons dörr Förhedningarna, och de stannade ganska länge där hos lärjungarna en första missionsresa som var full med upplevelser och lidande och förföljelse och stryk men där både Paulus och Barnabas stod fast och höll ställningarna de backade inte tvärtom, de avancerade Guds rike i områden som var fullständigt förlorade och fullständigt eh, ogenomträngliga med mänskliga mått mätt. Så lyckas de etablera församlingar, eh, tillsätta äldste och lämna människorna där stärkta i sin tro och återvände hem och informera med glädje församlingarna där de kom. Leonard Ravenhill som en favorit hos mig, om ni inte har läst hans böcker eller lyssnat på hans predikningar ni borde göra det. Han har skrivit två böcker, en, jag tror inte de är översatta på svenska. Jag tror, inte, jag tror inte ens man vågar översätta hans böcker på svenska för de skulle slå sönder de flesta svenska församlingar idag. Så av den anledningen tror jag att de kanske... Ingen vill översätta hans böcker på svenska. Men de heter, den ena heter Why Revival Terries Varför dröjer väckelsen? Och den andra heter Sodom Had No Bible. Så de hade ingen bibel. Men jag vill avsluta med en citat som han skrev. Som beskriver väldigt mycket, tyvärr, vår situation idag. Kyrkan just nu har mer mode än passion är mer patetisk än profetisk och mer ytlig än övernaturlig. Den tidiga församlingen var gift med fattigdom, fängelser och förföljelser. Idag är kyrkan gift med framgång, personfixering och popularitet. Varför predikade Paulus och Barnabas så att människor kom till tro? Det har ni svaret. Jag önskar att Gud hjälper mig och er- att följa det här exempel och att vår församling ska bli en sån församling som följer Gud så att människor kan komma till tron när predikan predikas härifrån Fader med de här orden så överlämnar jag alla i dina händer som är här ikväll och bara ber att du ska fortsätta verka i deras hjärtan och i mitt och i alla andra som hör det här budskapet i något som är i sammanhang i Jesu namn Amen.